0: Juan Cruz, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta tarde tan lluviosa de, de Madrid, este invierno tan lluvioso.
1: ¿eh? Ustedes se quejan de vicio.
0: <risa> gracias a todos ustedes también por acompañarnos y gracias, evidentemente, a todos los que están al otro lado de, de la línea de Internet. Habitualmente decimos la radio, pero en este caso es a través de, de Internet. Si nos une mark.es, pues mejor que mejor. Vamos a conversar en los próximos minutos con con este hombre, con Juan Cruz.
2: Radio March. Memorias de la Fundación.
0: Juan Cruz, hoy eh, te toca preguntar o responder. Depende de lo que, de lo que quieras. De, depende del camino que elijas.
1: A mí me gusta más preguntar. Y yo tengo una relación muy intensa con las preguntas, ¿no? porque, como decía mi madre, yo me he pasado toda la vida preguntando. De hecho, es, eh, mi, mi vocación periodística se basa en, en las preguntas. Para ese propósito yo tengo un, una anécdota que siempre cuento, uh -huh. porque además pone al periodista y en, en general a, al ser humano curioso en su sitio. Porque uno puede tener preguntas, pero la realidad a veces se las destroza. Y contaba Mario Benedetti, que el poeta ecuatoriano Jorge Enrique Adum le contó una vez que vio un graffiti en Quito que decía cuando tenía todas las respuestas nos cambiaron las preguntas. Uh -huh. Así que uno está... Uh, creyendo saber eh, las preguntas, pero las preguntas son lo que el, el viento cambia. ¿no?
0: Estás impartiendo ahora un curso, has impartido un curso un fin de semana de estos en la Escuela de Periodismo del Diario El País sobre la entrevista y hoy te hemos llamado a ser entrevistado. ¿Y cómo un entrevistador como tú acoge una entrevista?
1: Pues a mí me gusta, yo soy muy hablador, pero no por vocación de hablador, sino porque es una manera de, como decía Julio Cortázar, tan querido en esta casa, eh, de llenar las almohadas, ¿no? de huir de una, de, de una especie de vacío que siempre he sentido como algo que tiene que ver con uh, también con mi manera de ser, no esta especie de búsqueda de algo que te complete. ¿no? Y entonces, si hay un silencio, yo lo lleno, porque... Eh, de una manera muy eh, peculiar, yo soy tímido. Parece que no, pero yo soy muy tímido. Entonces, si yo pregunto en una entrevista, por ejemplo, el trozo de tiempo en el que yo no tengo que llenar ningún silencio es más largo que si yo respondiera, ¿no? Mm -hmm. Con lo cual, por eso a mí me gusta preguntar.
0: Horror vacui Así
1: que ten cuidado porque voy, puedo terminar yo haciéndote preguntas a ti.
0: Es lo contrario a, a lo que dices hace Borges no en tu libro, Ego Revuelto, es que dominaba muy bien los silencios, hasta uno desconcertarle. ¿no? Bueno,
1: sí, te, te, te refieres a la anécdota que tiene con, con la rea, eh, con la rea no, con la Reola. Eh, Juan José Arreola, en México. Luego he visto esa anécdota contada por ahí, me, me alegra mucho que, que esas anécdotas que son, por así decirlo, anécdotas blancas. A mí no uh -huh. me gusta la chismografía, ¿no? A mí no me gusta utilizar el papel para ajustar cuentas, tampoco me gustan eh, las conversaciones para hacerlo eh, y en ese sentido a mí me gustan las anécdotas que enriquecen el conocimiento de las personas, no que lo empobrecen. Uh -huh porque para empobrecer ya está la mezquindad del vecindario. ¿no? Entonces, lo que pasó con Borges es que él llegó a México y se reunió con Arreola, que era amigo suyo. Y Arreola hablaba muchísimo. No sé si por horror, error vacui o por horror vacui, ¿no? Entonces, cuando sale de su reunión, los periodistas le preguntaron ¿qué tal su conversación con Arreola, señor Borges? Y Borges dijo Muy bien, he podido introducir unos sabios silencios. <risa>
0: Bueno, anécdotas eh, aparte, eh, usted o tú te confiesas como un gran entrevistador, o por lo menos yo te digo que eres no, un no, gran no, entrevistador. No. no, yo me Eso confieso lo como decir. entrevistador. Yo digo que es un gran entrevistador, sobre todo porque eh, uno tiene muchas horas de vuelo, eh, muchos años ya en, en el periodismo como para poder tener ese título. Y, y a la vez, y, y si me permites la confesión, eh, casi casi estás actuando ya como maestro de ceremonias. No sé si, si de algunas despedidas, ¿no? Estamos viviendo tiempos que, que la literatura, la gran literatura en español está despidiendo a, a grandes personajes. Este mismo mes de febrero hemos despedido a, a, a Pacheco, hemos despedido a, a Félix Grande y ahí has estado tú, eh, Juan Cruz, ponderando la figura a Helman, de los, Y A Helman, evidentemente.
1: Uh, Félix Grande... Y este a, a Manu lo... Leguineche también Manu y, y lo cierto es que sabes qué pasa sí. que si me permites que te interrumpa eh, yo soy muy consciente de lo que debo yo debo muchísimo a muchísima gente y yo creo que uno debe ir pagándolo eh, permanentemente hay una entrevista que leí ayer que le hizo un periodista norteamericano a Rudyard Kipling uh -huh. a finales del, del siglo XIX, en la que Rudyard Kipling uh, actúa con una enorme violencia ante el entrevistador porque va a preguntarle por su vida privada y él considera que eso no es materia que él deba discutir en, en público. Y el periodista le dice pero usted le debe a esta sociedad, esta sociedad le debe a usted, pero usted también le debe a esta sociedad. Y dice, bueno, pues ya lo iré pagando, pero no me haga pagarlo a usted, ¿no? Eh, y yo creo que uno debe despedir con afecto y generosidad, uh, incluso hiperbólica, a aquellos que se van, porque uno es lo que ellos dejan, ellos no dejan solo su obra, solo su huella, solo su nombre propio. Nosotros somos ellos. Este sábado leí en un periódico una eh, insinuación muy mezquina con respecto a las personas que escriben o escribimos despedidas, ¿no? Eh, porque se tiene la sensación de que... Uno ha de guardar silencio uh -huh. en la despedida, como que eso es lo elegante. No, yo pienso que hay que despedir y tratar a la gente que uno despide como si siguieran en sus libros, en su memoria, etc. yo, esto, para mí, este es un. digamos, una obligación poética e intelectual. Uh
0: -huh. Hay una prueba evidente de que hay por lo menos cierta conexión entre esa eh, voluntad periodística o por lo menos esa percepción del trabajo periodístico de, de Juan Cruz con, con la vocación que tiene este programa de, de Radio Marc, que es Memorias de la Fundación. Es el hecho de que la memoria nos conecta con el presente, pero nos proyecta el futuro también, evidentemente. Habla de cómo somos, de cómo fuimos y, y también quizá nos marca las pautas de, de cómo podemos ser en el futuro. Y si me permite el comentario, entiendo que, que alguien como tú que has vivido tanto y que retienes tanto en la, en la memoria, lo peor que le podría pasar es la amnesia, un ataque de amnesia prematuro y precoz.
1: Bueno, sí, yo creo que hay eh, enfermedades terribles no a las que uno está sometido y de las que uno en cierto modo está rodeado. Yo creo que el silencio absoluto es la gran... Eh, la gran maldición, ¿no? Yo recuerdo la última vez que vi a Miguel de Libes, que has tenido aquí a su hijo recientemente, que es una de las personas más admirables que yo eh, he conocido, no solo como escritor, como intelectual, ¿no? Como periodista. Su libro uh, sobre la desaparición de su mujer es... Un ejemplo extraordinario. Mujer de rojo. ¿sí? Mm. No solo de amor, mm. no solo de amor, sino de uh, retentiva sentimental sobre lo que una persona significa en la continuación de la vida de otra persona. Mm. Bueno, pues cuando yo lo fui a ver por última vez, él estaba rabioso con la vida, ¿no? Muy rabioso. Y me dijo que él ya no podía recordar como antes, ¿no? ¿Que ¿Qué iba a decir él si él no podía recordar como antes? Imagínate eso multiplicado por el silencio total de, de la memoria, ¿no? Yo creo que a veces, eh, a veces no, generalmente no tenemos conciencia de la importancia que tienen facultades que derrochamos, ¿no? Por ejemplo... La facultad del descanso. Yo derrocho el tiempo. Creo que el tiempo, o creía que el tiempo era infinito. Ahora que ya sé, porque lo he visto a mi alrededor, la, experiencia, la memoria uh, habitual, la que tenemos todos los días, lo que te enseña es que el tiempo no es infinito. Eh, no solo no es infinita la memoria, sino el tiempo. Decía o dice con frecuencia Iñaki Gavirondo que él, por ejemplo, no puede cenar fuera de casa todas las noches o no puede comprometerse a hacer esto o lo otro porque le quedan muchos conciertos de Beethoven que escuchar, ¿no? Y yo creo que sí, que nosotros vivimos en una sociedad a la que le ha llegado la maldición de lo instantáneo en la que hemos caído uh -huh. como estúpidos borregos. ¿no? Hemos caído, quiero decir. no eh, Estamos permanentemente pendientes de la última llamada, de la última noticia, de, del último cotilleo.
0: Del último libro.
1: Del último libro. Eh, eh, el libro lo ponemos en otro lado de, de esta, porque el libro es lo más amenazado. Eh, y el libro, sin embargo, es lo que garantiza la continuidad de la memoria y lo que garantiza el orden sentimental que te da la memoria a partir de las palabras de otros. Ahora, tienes que tener maestros. Que te enseñen a discernir.
0: Yo, yo me refería más que nada a, a esa gran cantidad de eh, publicaciones que en muchas ocasiones no sirven para mucho, sino para alegrarse unos minutos o incluso ni eso, pero que tarde o temprano todo el mundo cae por bueno, pues una, eh, digamos una tentación del mercado porque bueno, pues el boca a boca nos lleva prácticamente a, 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 ese, a ese hecho. Eh, hoy leía en La Vanguardia, eh, en el periódico La Vanguardia, en Barcelona empieza a detectarse como las librerías empiezan a sacar el muestrario de los grandes títulos de siempre. Eso empieza a activarse. La gente no está mmm, reclamando los títulos de ahora, muchos de ellos efímeros, y van a clásicos y no tan clásicos de nuestra literatura más reciente. Esto es un hecho de que también la memoria se reivindica en la literatura y, y, y la gente lo aprecia ¿no? Sí, en los tiempos tan inciertos que estamos
1: viviendo. Es que yo creo que el, eh, los demasiados libros, como dice el ensayista mexicano Gabriel Saíd, eh, eh, nos llevan a pensar que ya no hay los otros libros, ¿no? Y los libros en los que uno se hizo no son necesariamente los libros en los que uno vive, si son los libros con los que uno vive. Por ejemplo, yo necesito para sentir que mi vida tiene eh, un equilibrio, un determinado equilibrio, o sea, grande o pequeño, Saber dónde está en mi casa Albert Camus, uh
3: -huh.
1: dónde está Cortázar, dónde está Borges, dónde está Pablo Neruda. Yo necesito esas visitas constantes. No necesito verdaderamente leerlos constantemente, pero si no sé dónde están, es como si yo los hubiera traicionado. ¿no? Hay libros que yo regalo con frecuencia y que tienen que ver con mi manera de ver la vida, ¿no? Por ejemplo, un librito de Albert Camus que se llama El revés y el derecho, ¿no? Al que yo le dedico múltiples homenajes, título al que yo le dedico múltiples homenajes. Ese, ese libro es fundamental en mi manera de ver la vida y yo necesito que esté cerca. Hay un librito de Natalia Ginsburg donde hay un retrato de César e. Pavese donde lo, no lo nombra nunca, eh, a, mm, a partir de la muerte o del suicidio de César de Pavese. Yo necesito que ese libro esté por ahí, yo no necesito leerlo constantemente. Ahora estoy leyendo un libro que recomiendo y que lo pueden encontrar seguro que en las librerías estas a, la que, a las que tú aludes, yo tengo una librería a la que voy siempre, donde por fortuna tienen estos libros, que es la librería... Alberti uh
3: -huh.
1: y este libro son la, las cartas que Carmen Martín Gaite, que habló de ello aquí, uh -huh. en un lugar abarrotado de, de la Fundación Mar aquí contigo, eh, las cartas que, se, eh, que mantuvo con Juan Benet, uh -huh. publicadas por Galaxia Gutenberg. Ese eh, libro tiene hallazgos maravillosos. Y no fueron cartas escritas casualmente. Ellos se impusieron a escribir las cartas como si estuvieran estrujando su propia memoria y su propia obligación de un estilo, ¿no? Y yo creo que eh, los libros son eh, el apoyo principal de la respiración cultural de las personas, ¿no? Tú te puede fallar la música... El teatro te puede fallar eh, la pintura, pero el libro contiene todas las artes.
0: Bueno, pues este es el hombre. Llevamos casi casi 14 minutos de conversación aquí en esta. ¿Cómo sabes que
1: son 14 minutos?
0: Más o menos, porque lo tengo aquí apuntado.
1: Ah.
0: Estoy viendo la hora de forma amenazadora, porque veo que avanza. Que es una barbaridad, como suelen decir. <ríe> este es el hombre. Eh, lo hemos escuchado habitualmente en la radio, lo hemos leído en sus libros, ha sido editor, eh, es periodista, ha sido escritor. Vamos a resumir con la ayuda de Lucía Franco en un par de minutos la trayectoria de Juan Cruz para ya avanzar en algunos aspectos concretos de, de su vida que queremos comentar esta tarde de lunes.
2: Juan Cruz Ruiz es periodista, escritor y editor. Se licenció en Periodismo en la Universidad de La Laguna en su Tenerife natal y ha desarrollado intensamente esta profesión en el diario El País desde sus inicios hasta la actualidad. Ha sido corresponsal en Londres, jefe de opinión y redactor jefe de cultura. En la actualidad pertenece al equipo directivo del periódico. Ha sido director de Coordinación Editorial del Grupo Prisa, de Comunicación del Grupo Santillana, de la Oficina del Autor y de las editoriales Alfaguara y Taurus. Con su libro Egos revueltos, una memoria personal de la vida literaria, obtuvo el premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias en 2009. En 1974 recibió una beca de creación literaria de la Fundación Juan Marc para escribir su tercera novela que finalmente se tituló Retrato de humo. Entre sus trabajos de ficción destacan, en 1972, La crónica de la nada hecha pedazos, premio Benito Pérez Armas, «El sueño de Oslo», premio Azorín de novela 1987, «El territorio de la memoria», «Retrato de un hombre desnudo», «Ojalá octubre» y «Muchas veces me pediste que te contara esos años». En materia ensayística, citamos títulos como «Contra el insulto» y «Contra la sinceridad». Es autor del blog… Mira que te lo tengo dicho, de la web de cultura del país y es colaborador habitual de la cadena SER. Ha sido galardonado, entre otros, con el Premio Canarias de Literatura en el año 2000, la Medalla de Oro de la Ciudad de Puerto de la Cruz en 2008 y es además Premio Nacional de Periodismo Cultural 2012.
0: Y antes de seguir en la conversación, eh, eh, a la hora de prepararla, he estado valorando mucho qué música poner esta tarde y he valorado muchos ¿Te autores. ¿Te la
1: música de Lucía?
0: He puesto la música de Lucía, efectivamente. Pero además de la, de la música hecha palabra, ahora vamos a escuchar la poesía hecha música de un autor muy especial que no sé si gustará a a Juan Cruz, pero que creo que puede resumir bien el espíritu de esta sección y además, evidentemente de estos tiempos un tanto confusos eh, no sé si te gusta Michael Stipe, no sé si te gusta Rem, pero aquí va una prueba de, de su último trabajo que nos va a ayudar también a introducirnos en los capítulos de la memoria tan interesantes. ¿Se puede bailar? Bueno, aquí hay unas cuantas personas que quizá pueden ofrecer esos minutos de, de baile con Juan Cruz
3: Crash <risa> land no ilusiones, no
1: colisión, no intrusion, my imagination run away. Estoy muy oh, pero mejorado. Digo, sí, mejorado no. <risa> <risa> Con el tiempo a <risa>
0: Bueno, eh, reconoces en el retrato de humo eh, esta novela, que es, si no recuerdo mal, la tercera que publicó Juan Cruz, eh, la novela que escribió con la ayuda de la Fundación Juan Mark eh, en Lincoln, en el Reino Unido, después durante unas semanas en Londres, y que inicialmente se llamaba Un libro sobre una foto. Luego eh, obtuvo este, este título, Retrato en Humo, y en su despedida prácticamente... Dice Juan Marc, que nunca entenderé por qué la Fundación Marc me dio dinero para escribir este libro. ¿Y esto era un epílogo o era exactamente qué, Juan?
3: ¿Y bueno, qué pensabas cuando la, ponías esto?
1: La, la estupidez que uno lleva dentro y que le sigue. ¿no? Era porque, en efecto, yo pensé que nunca me darían una beca. Y la verdad es que es la primera vez y la última en mi vida que me dan, antes de escribir un libro, un dinero para escribirlo. <risa> Porque generalmente lo que se hace es que te dan un anticipo por un libro que entregas. Pero en esta ocasión eh, yo me sentí como obligado por un contrato, digamos, mental, porque la Fundación Mark no te ponía una pistola en el pecho para que escribieras el libro. Te daba una ayuda para un libro que tú querías escribir. Y yo, en efecto, hice un proyecto, lo envié... Lo hice con mucha ilusión. Recuerdo las veces que yo escribí en la máquina de escribir eh, los detalles de lo que yo iba a ser. ¿Me
0: permites que, que lea algunos fragmentos de, de, ese, digamos, de, ese, de ese documento? Eh, planteabas que querías explicar, y leo literalmente, un exilio, una huida verdadera al mundo interior, como punto de referencia a otra isla, Inglaterra, que precisamente estuvo imaginada en la novela anterior, Naranja. Argumentabas que era una larga reflexión sobre el éxodo voluntario, justificabas los cambios de voz en el narrador y reconocías que el problema del lenguaje para ti es principalísimo. Es un ejercicio muy interesante de ver eh, cómo objetivabas la obra sin ser escrita y cómo la ibas adaptando. Y justificando los cambios que el argumento te iba llevando en tu experiencia en Lincoln y como ibas eh, comentando aquí al tribunal, bueno, pues he introducido un cambio y, y por qué lo habías introducido. Eh, esa manera de entender la obra casi como una obra arquitectónica, eh, muy poco subjetiva y más objetiva, es sorprendente.
1: Bueno, yo, la, la verdad es que lo que yo abordaba, eso sí lo sabía yo, era un viaje a la soledad, ¿no? a, a, a la soledad en compañía, porque iba con mi mujer y con mi hija, íbamos a un pueblo del que no sabíamos nada. Eh, la primera noche que mi mujer se quedó allí sin nosotros, eh, era eh, ella había alquilado un, un televisor y vio una película eh, de Teresa Stamp y Samantha Egger, eh, y, y, y vivió sola esa noche y otras noches eh, a Inglaterra, a partir de eh, septiembre, eh, los días duran, sobre todo en esa zona de, de Inglaterra, duran hasta la, los días duran hasta las dos y media de la tarde o las tres. Eh, el frío, la oscuridad, el silencio, eh, ese desdén británico por, por el vecino eh, es una constante. Yo oh, no sabía que ese era nuestro destino, pero lo podía presumir, lo que sí sabía era que yo quería escribir un libro de, de la soledad, a partir de esa soledad. Entonces, lo que yo hice fue, en seguida que, que llegué con mi máquina de escribir amarilla, una facet muy bonita que, que aún tengo, fue comprar muchos folios. Una de las cosas más extraordinarias que hay en Inglaterra son las papelerías, el respeto por el papel, no uh, las grandes papelerías inglesas. Y me compré una eh, caja de madera en la que yo iba poniendo, en la caja de madera iba poniendo las páginas que ya estaban escritas. En un momento determinado me enteré de que hubo un periódico eh, mm, organizado allí por los exiliados españoles, entre los cuales estaba un irlandés que había huido de Cromwell, uh
3: -huh.
1: se había refugiado en Tenerife y después se había refugiado en Inglaterra de la, uh, digamos, de la monarquía absolutista española, con lo cual él completó un exilio realmente... Eh, espectacular, exiliado de su propio país y luego exiliado en el país que le había perseguido. ¿no? Uh
3: -huh.
1: y, y a partir de ahí yo conté muchas historias eh, comunes, pero en el fondo lo que estaba contando era mi propia imagen de la soledad en un lugar eh, en el que cada mañana no sabíamos por qué estábamos allí, en realidad, hasta que vino la primavera.
0: Uh -huh. Hay un rasgo de, de la personalidad de aquellos años, de, del inicio de, de Juan Cruz, que, que quizá nos pueda ser útil para, para conocer mejor a la persona que hoy tenemos delante del micrófono. Eh, no sé si, si la palabra es la adecuada, pero, pero puede ser esta melancolía. He, he llegado a leer o he leído que llegaron a decir de usted cómo es posible que tanta tristeza quepa bajo ese flequillo. Y yo sé que eran años complicados y eran años un tanto confusos quizá, en el que uno está iniciándose en esta tarea de escribir, pero pero esa mirada, ¿era una mirada triste sobre el mundo?
1: Bueno, lo que pasa es que eh, uno no tiene solo la mirada del presente, ni siquiera solo su propia mirada, ¿no? En uno se concentran muchas miradas, las miradas de alrededor. Yo nací en 1948 eh, en España, somos muy propensos a olvidar las décadas, porque todo viene deprisa, aunque todo se va deprisa también, pero lo cierto es que yo nací en un barrio muy pobre, de un lugar que entonces era eh, pobre, en el que además se producía alrededor una injusticia básica. Es decir, donde, donde lo que es fundamental, que es el respeto por las personas, tampoco estaba garantizado. Ese mundo uh, generaba no solo incertidumbres intelectuales o civiles, sino también eh, las consecuencias de la pobreza. La pobreza no uh, es una cuestión solo de, de hambre o de necesidad. La pobreza también lleva aparejado en según qué épocas y en nuestra época eh, eh, lo llevaba aparejado la, eh, la indignidad que se cierne sobre las personas humildes. Y yo todo eso lo vi de chico. Yo veía ese mundo. Yo veía ese mundo alrededor eh, afectando a la alegría de las personas. Uh -huh. A la alegría de vivir de las personas. Yo... Conocí muy pronto la palabra amargura, no porque yo mismo la dijera, sino porque la escuchaba decir. Yo recuerdo a ese respecto que yo preguntaba de dónde venía esa palabra. Y por quitarle un poco de melancolía al asunto, te puedo contar una explicación que una vez me dio mi madre, que era muy ingeniosa y que inventaba muchísimas mentiras para tenerme... Eh, digamos, eh, ocupado mentalmente y, no, y para que no hiciera tantas preguntas. Eh, ella decía que la amargura venía de cuando oh, la Virgen María eh, huía de Herodes eh, con el niño. Y yo le preguntaba ¿por qué? y ¿por qué? y ¿por qué? Entonces, una vez, cuando ya me lo contó entero, lo que a ella se le ocurrió, eh, tengo que aclarar que en Canarias a los altramuses se les llama chochos, con lo cual, para no contar luego ya la historia y que la gente no sepa lo que es la, uh, el, 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 digamos, la almendra o el altramus de, de la anécdota. Decía ella que la Virgen eh, agarró al niño y de noche se fue cruzando una huerta llena de altramuses y que los altramuses eran amargos porque, como hacían tanto ruido, la Virgen, una vez cruzado ese campo tan ruidoso, miró hacia atrás y le dijo a los altramuses, amargos se vean como yo me he visto. Así explicaba ella el origen de la palabra amargura. no Pues la amargura sí que era un... Uh, un hecho cierto, ¿no? Porque a veces hay en la historia cosas que están en la mente, pero hay cosas que se pueden tocar. Mm. Y eso se podía tocar.
0: Mm. Así llegó, llegó Juan Cruz a, a Lincoln con, con esa ayuda de la Fundación Juan Marc. Y, eh, digamos, en su petición a, a esta fundación hay, hay una frase que a mí me ha llamado la atención y, y que, desde luego, me parece que, que puede recoger bien lo que buscaba la fundación y lo que buscaban los autores que se acogían a ese programa de, digamos, de becas para obras, ¿no? Para obras literarias. Usted reclamaba, o tú reclamabas, el hecho de vivir experiencias y la posibilidad de una vida o la falta de otra preocupación principal que la literaria más allá de la vital, la falta de otra preocupación literaria más allá de lo vital.
1: Sí, bueno, ¿Cómo se expresó
0: que... eso en los días corrientes que uno vivió en el Reino Unido? Bueno, ¿Cómo es yo la creo que lo literaria? que esconde
1: ahí, yo era un periodista, yo empecé a los 14 años a publicar eh, en periódicos, ¿no? Y entonces yo tenía 24 años o 22, 24. Entonces yo eh, no conocía sino la redacción. Yo iba yo era como Domingo Sabio, el primero en llegar y el último en marcharme. Yo vivía intensamente el periódico, me encantaba, ¿no? Me sigue encantando, debo decir. Y entonces, eh, para mí era una experiencia sentirme escritor, levantarme por la mañana, poner un folio en la máquina y sentir que lo que yo iba pensando tenía un sonido, ¿no? Uh -huh. Que además era un sonido que no se interrumpía sino cuando ya terminaba el libro, ¿no? Porque el periodista escribe tres folios, cuatro folios, y acaba, y los entrega, y al día siguiente sale, y ya está. Pero yo estaba escribiendo un libro. Esa es una experiencia vital que tiene resonancias literarias, porque yo desde muy chico me aficioné a leer. Yo leía eh, ávidamente, ¿no? pero entonces yo era un escritor. Yo había publicado ya dos libros. Uno salió mientras yo estaba en Inglaterra, uh -huh. que se llamaba Naranja, uh -huh. y que era la imaginación de un viaje a Inglaterra. Y ahora yo iba a hacer el viaje eh, en Inglaterra. Yo me sentaba en una, uh, en una habitación que daba al jardín de delante de la casa, y a una calle por la que nunca pasaba nadie sino el lechero, y yo me ponía a escribir, mientras las otras personas estaban haciendo sus tareas, mientras mi mujer estaba dando clase, donde, mientras mi hija estaba en, en la guardería o en casa, yo estaba allí escribiendo, yo era un escritor. Ser escritor es algo grande, hay otras cosas más grandes que ser escritor, ser persona es más grande. Pero... A mí me, me gustaba, ¿no? Esa era la experiencia que yo, que yo decía, ¿no? El que reclamabas
0: silencio. y que obtuviste, en cierta y forma. que obtuve, ¿no?
1: Gracias a la Fundación Juan Marc.
0: Y, y ahora eh, me comentabas que, que todo esto está eh, forma, forma parte de un nuevo proyecto, de, una, de un nuevo libro, de, de, de unas memorias proyectadas al futuro. ¿Cómo, cómo, cómo está, eh, encajando, o están encajando estas fichas del pasado en, en una próxima obra de Juan Cruz?
1: Bueno, yo no escribo con, con ninguna eh, libreta de bitácora, ¿no? Uh -huh. Yo escribo lo que me va saliendo, ¿no? Y entonces... Eh, hay solo una idea fija que está detrás de este libro y que es una fotografía, que por cierto todavía no, ya tengo casi 200 páginas escritas, pero la fotografía todavía no la, no, no la he visto porque también me puede influir mucho la fotografía, porque uno se imagina las cosas, cuando escribe uno se imagina las cosas, uno no escribe... De hecho, toda mi vida yo he querido escribir un libro sobre una foto. Y si te fijas ese libro, sí, sí, es se iba a llamar yo tengo otro libro uh -huh. que se llama La foto de los suecos. Uh -huh. Tengo otro libro que se llama retratos del hombre desnudo. Es decir, hay en mi ambición literaria, los oyentes no ven las comillas, pero las estoy poniendo. Uh -huh. En mi ambición literaria hay uh, la necesidad de contar fotos. Uh -huh. Siempre, siempre me han... ¿qué, ¿Qué pasa en esta foto? ¿Por qué esta persona está de esta manera?
0: Y, y cuando despides a los autores también, re, retratas en cierta forma sí, a un sí, autor que se va. Lo podemos y, leer ¿no? en el diario.
1: Y entonces yo lo que hago es escribir a partir de sensaciones. Uh -huh. Que muchas veces provienen de fotografías que yo me imagino. Y en este caso esa fotografía es cuando nos vamos a Inglaterra, ya mi mujer estaba allí, eh, mi padre va a despedirnos. Mi padre era una persona muy despistada desde el punto de vista de los afectos. Él siempre creía que tenía tiempo para todo y que también tendría tiempo para vivir lo que no estaba viviendo. Es decir, era muy, al contrario que mi madre, que era muy cuidadosa y siempre estaba preocupada por los demás, él estaba preocupado por, lo que, por el trabajo, etc. ¿no? Era una persona muy apresurada. Pero ese día se ve que mi madre no quería ir por emocionarse o por lo que fuera, y entonces fue él a despedirnos. Y en la foto se ve mi hija con un pantalón de peto azul, con el pelo largo, yo también tenía el pelo largo y barba, uh -huh. yo parecía los, uh, los ingleses de mi barrio, de nuestro barrio allí en Lincoln, que había muchos uh, en Lincoln y en otras ciudades inglesas, había muchos hindúes o pakistaníes. Una vez dijo uno de los ingleses, dice, el pobre es uh, de Bangladesh, pero no sabe inglés. Porque yo tenía esa pinta así, ¿no? Con la, con la barba y la... Pero entonces la niña empezó a llorar. Y la foto, eh, mi padre la agarra de la mano, yo la agarro de la mano. Y yo imagino lo que está sufriendo mi padre ahí. Porque seguramente él está pensando que quizá la niña llora porque él no se ha ocupado de la niña porque no la ha ido a ver lo suficiente. Me estoy trasplantando en uh -huh, él, uh -huh. porque seguramente quien piensa sí soy yo. Uh
3: -huh.
1: Y él en, el, en aquel momento toma el llanto de la niña como el llanto normal de una niña. Pero yo toda mi vida he tenido ese, uh -huh. ese llanto de la niña en el momento en que mi padre la va a despedir como un ritornelo de, aquel, de, de, de aquella historia. ¿no? De modo que... Yo escribo en función de esas imágenes. Y de hecho, cuando yo escribí ese libro, era como si yo estuviera adivinando un episodio de niebla, de humo, ¿no? En un lugar donde nosotros no conocíamos nada. Hay otro libro mío que también eh, narra una historia de soledad en un lugar donde no entiendo nada, que es Aswan, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso es otra historia.
0: Hemos repasado eh, la faceta de escritor eh, y de inspirador de historias de, de Juan Cruz, pero hay otras dos facetas importantes en la vida de, de esta persona que tenemos hoy en, en Memorias de la Fundación, que es la parte editorial, evidentemente, eh, cuando estuvo al frente de, de la editorial Alfaguara, y, y la faceta periodística. Que es con la que usted se introdujo en el mundo de las letras, de las letras noticiables, probablemente, no la ficción, pero sí de, de la narración de la actualidad, ¿no? que también es muy importante, como, como hemos visto. Vamos a escuchar otra canción, otro fragmento, otro destello de Michael Stipe y seguimos conversando ya sobre estas dos facetas también importantes de la vida de Juan Cruz. This is not
3: a terrible. This is a terrible.
0: Juan Cruz conoció muy bien a Jaime Salinas, muy bien y he leído en uno de sus últimos libros, en un homenaje que Juan Cruz eh, realiza ...a esta importante personalidad para la cultura de nuestro país... ...y evidentemente para el sello Alfaguara... ...unas palabras de, de Salinas... Eh, ...en esa conversación, en ese, en ese libro... ...ya cumple 50 años, nada más y nada menos la, la editorial... ...quiero que las comentemos porque creo que tienen su validez... ...si alguien se hubiera puesto a escribir el Ulises... ...o En busca del tiempo perdido... ...creo que difícilmente encontraría un editor... ...porque para lanzar hoy un supuesto Proust o un supuesto Joyce... Obras de esas características, el editor tendría que hacer una inversión económica enorme que solo podría amortizar a largo plazo. ¿Esto qué nos dice del tiempo que estamos viviendo y el mercado editorial? ¿Esto nos dice que, que no va a haber clásicos en el siglo XXI
1: que proyectar en el futuro? ¿Que estamos huérfanos de esto? Bueno, yo escribí en el blog este que Lucía citaba antes un, un artículo ayer, anteayer, que se llamaba Arriba a los corazones literarios. ¿no? Yo sí creo en una resurrección pronta, eh, próxima, de la literatura. Eh, tú mismo lo dijiste antes. La vanguardia dice hoy que las librerías. Yo creo que la falta de respeto por, por los clásicos es, eh, digamos, uno de los eh, de las marcas de la marca España. Nosotros en España, eh, por ejemplo, no propiciamos ediciones de clásicos, uh -huh. eh, no utilizamos la escuela para que los chicos eh, se adiestren en la lectura dinámica de los clásicos. Tampoco eh, nutrimos desde hace años las bibliotecas públicas de nuevas aportaciones uh, de la literatura y las propias editoriales están sufriendo esto, es decir, este no es un problema solo del gusto editorial lo que ocurre es que las editoriales tienen que subsistir eh, sobre todo con las novedades y el fondo se está descuidando muchísimo y también la creación de fondo de las editoriales supongo que esto forma parte de un problema educativo más global. El otro día eh, tuve un encuentro con jóvenes creadores, uh -huh. entre los cuales había un editor, y alguien del público dijo que no se debiera sub subvencionar aquello que el público no compra. Y yo me permití decir que es obligación del Estado eh, corregir esa tendencia, porque si no... Un día la gente creería que sería que lo único interesante uh, que debía estar en las librerías, o en la televisión, o en, o en la radio, o en el teatro, serían obras escritas por Belén Esteban, protagonizadas por Belén Esteban, o, mm, digamos,. Uh, contestadas por Belén Esteban y de hecho por ese camino vamos uno de los libros uh -huh. más vendidos y más publicitados que esto es eh, eh, también algo importante uh, de los últimos tiempos es un libro de esta señora ¿no? o por ejemplo nosotros en España eh, hemos mm, arrinconado en la radio televisión del estado los libros a una parcela dominical que coincide con el telediario de máxima audiencia y en la dominical, claro, coincide, con lo cual, es decir, eh, mañana eh, veremos o escucharemos o leeremos el debate sobre el Estado de la Nación. Yo invito a los oyentes, te invito a ti, que eres periodista uh, de importante... En repercusión, cuyo trabajo tiene una importante repercusión, a que estés atento a ver qué parlamentario utiliza eh, una metáfora, un libro, un elemento que ponga en la conversación de la gente el conocimiento que esta persona tiene del libro como vehículo de las ideas, no como... Eh, yo el otro día estaba comentando con unos amigos que antes, cuando alguien te hablaba de un libro, tú decías, lo estoy leyendo, o me han dicho que es muy bueno. Ahora, cuando te hablan de un libro, generalmente se dice, ya lo he visto. Uh -huh. ¿No? me, el otro día lo vi mencionado en Twitter, pero la gente o hemos renunciado al libro como referencia, ¿no? Y eso es una cuestión que atañe a la educación en el Estado español. No nos educan todos los días, porque la educación no es una cosa que termina a los 18 años, a los 22. La educación es una obligación de los estados. Para eso existen las eh, televisiones pagadas por dinero público, para eso existen las bibliotecas, para eso existen las, eh, los lugares donde uno va a leer. Para eso existe el, uh, la actividad cultural de las entidades que existían y que ahora están en punto muerto.
3: Y,
0: y sin embargo… Y esto que comentas es absolutamente cierto y sin embargo el futuro está cargado de esperanza porque, porque hay cada vez más y más jóvenes que, que se unen a la tarea de escribir ahora mismo, que están proyectando ideas, que están proyectando historias, que lo están haciendo en España… Y también en Hispanoamérica. Y esto es una cosa que, que creo que está pasando desapercibido en los últimos tiempos. Tu editorial, evidentemente, bueno, pues lo has sabido ver y, y desde la recuperación del catálogo de, eh, de los jóvenes del boom hasta hoy día, que publica muchos autores nuevos hispanoamericanos, ahí tenemos una nueva línea: una nueva línea de, de introducir nuevas ideas también en este país y, evidentemente, en nuestra literatura vamos a repasar algunos nombres interesantes de la nueva escena eh, literaria con cuatro, cinco, seis nombres te quedarías de esos jóvenes que se están incorporando a las letras de aquí y del otro lado del Atlántico también, muy importante
1: joven hasta qué edad
0: me da igual joven de espíritu si quieres
1: bueno, yo sí creo que se está produciendo sobre todo en América Latina ¿no? un boom um, o un boomerang, ¿no? Y Yo pienso, por ejemplo, en, en los grandes cronistas uh -huh. latinoamericanos. Ahora acabo de terminar yo un libro con gente como Martín Caparrós o uh -huh. Leila Guerriero uh -huh. o Héctor Abad, uh -huh. Facio Lince uh -huh. o Juan Villoro, uh -huh. eh, Josefina Lisitra, Juan Gabriel, Licitra, Juan Gabriel Vázquez. Vázquez. Bueno, pues el libro quiere decir que tiene sí, estos sí. personajes, ¿no? Y es una literatura uh, basada en el periodismo y conectada de una manera muy específica con la gran literatura periodística del siglo XIX, que está basada en la cultura como complemento de la curiosidad. Porque, um, si te fijas, cuando tú me haces preguntas, es porque sabes, si tú solo tuvieras curiosidad, tú no me podrías preguntar. Hubiera terminado tu entrevista hace como 28 minutos. Porque la curiosidad da para decir cómo está usted, por qué hace esto y a quién se lo manda. Está. Pero luego hay que eh, buscar... La, la creación literaria se basa en una combinación de la imaginación del escritor y su soledad. ¿De dónde viene? ¿Por qué ocurre eso? ¿Cómo se transparenta eso en los libros? Entonces, la, la cultura te remite a otras preguntas, te, te mm, propicia preguntas que no son las básicas, sino las inmediatamente eh, relacionadas con el sentimiento del otro el respeto al otro requiere buenas preguntas y buenas preguntas las tienes cuando tienes experiencia sobre el oficio que estás desarrollando o en el oficio que estás desarrollando entonces estos cronistas son gente muy culta que está contando no solo la vida de los países sino que está contando uh, la, la identidad de las personas que habitan la cultura que se está haciendo en este momento. Lo tengo fresco porque, me dices que voy a hacer un máster, ¿no?, sobre la entrevista. Um, y ayer estuve leyendo una entrevista, por ejemplo, a Bismarck, uh -huh. una entrevista de Rudyard Kipling a Mark Twain, o una entrevista a, a, a Stanley. El que encontró a Livingston. Entonces, si te fijas, en esas entrevistas, lo que hay es mucho contexto. Antes de tú entrar a saber qué piensa, por ejemplo, Edison, que es una de las entrevistas más fantásticas que hay en la historia, antes de saber quién es Edison, tú ves todo lo que hay alrededor de Edison y, y cómo Edison se comporta. Físicamente, la entrevista termina de la siguiente manera, dice el periodista, que evidentemente conocía muy bien a Edison, pero que le hace preguntas muy simples para que Edison construya su personaje. Termina diciendo, al lado de la Torre Eiffel, de la que han hablado, eh, ese enorme monumento parece pequeño al lado de este hombre. Y nuestra obligación es convertir en grande al personaje a partir de lo que vemos a su alrededor. Eso yo creo que es lo que, eso, lo que hacen estos cronistas a los que ahora he dedicado un libro. Hay otros. Escritores, evidentemente ¿no? Entonces,
0: Juan, podemos decir que Si hay buena literatura a las puertas de este tiempo Habrá buenos lectores Y esto, desde luego, es un canto a la esperanza sí. Hay solución, digamos Bueno, y hay
1: buenos editores Efectivamente. Y hay nuevas de eso editoriales no, De
0: eso no me, no me cabe la no, menor duda No,
1: porque es que es muy importante La sociedad Ha descuidado Tres elementos básicos Que son Las bibliotecas las librerías y las editoriales. Si la sociedad no se preocupa de que esos tres elementos uh, sean poderosos, sean capaces de acoger los libros y de difundirlos, ¿de qué vale que estemos, de que haya tanta gente escribiendo? ¿De qué vale esa energía? ¿No? A eso me refiero.
0: Déjame que te pregunte ahora, ya en la recta final de esta conversación por el, por o sea, el periodismo. La recta
1: final me suena a radio, ¿eh?
0: Sí, desgraciadamente. El tipo no da para más, aunque lo vamos a También proyectar, me suena a radio. proyectar un poco. No hay un boletín, no hay nada al otro lado. Nos iremos cada uno <risa> a nuestra casa. Así que podemos proyectar un poco más el tiempo, extenderlo. Eh, leo eh, uno de los títulos eh, con el que, eh, digamos, tú resumes el sentir, el amor... Por esta profesión, la profesión periodística ¿Vale la pena vivir para, para este oficio? Y, y yo te pregunto ¿Vale la pena vivir para este oficio En las condiciones actuales? En las condiciones en las que se está desarrollando Porque tú viste el renacer de un periodismo en este país Al calor de la llegada de la democracia Pero es muy diferente al periodismo actual Al que está viviendo la mayor parte de los jóvenes Que se están incorporando a esta profesión Y también muchos de los veteranos Que están siendo expulsados también de esta profesión
1: te voy a contar una anécdota. Eh, nuestro barrio se dividía del otro barrio, que estaba a la izquierda, por un barranco que frecuentemente corría. Aquí en la península la gente no ve correr los barrancos porque no hay barrancos, hay ríos. Pero los, el barranco, que tiene una palabra además tan bronca... Uh
3: -huh. Uh
1: -huh. Era tremendo. El ruido del barranco era, eh, digamos, tremendo. no Lo oías desde la cama como si fueras en un barco a la deriva. Pero al día siguiente, generalmente, una vez que la torrentera pasó, seguía corriendo el agua, a veces de manera abundante, pero el sol era maravilloso te daba gusto salir. ¿no? El, el olor de, de la tierra mojada eh, era realmente extraordinario. ¿no? Entonces, eh, mi padre se tuvo que quedar la noche anterior en el otro barrio, porque no podía pasar. Y entonces, al día siguiente, se la ingenió para que en una especie de riachuelo él pusiera unas tablas y fuera al encuentro de mi madre. Porque habían estado uh -huh. divididos esa noche por culpa del barranco. Y entonces eh, a él le habían cambiado la dentadura. Y la dentadura era perfecta. Y entonces yo siempre recuerdo el, el, el blanco de su dentadura riendo ante la presencia próxima de mi madre, como si, si aquello fuera un, un momento de enorme júbilo, porque la gente humilde también es alegre. Y yo pienso, ¿cómo vas a dejar que el periodismo que está en peligro ahora es cuando lo abandonas? ¿Cómo es eso? Peligro, él está en peligro si nosotros lo abandonamos. Y una mañana. Otra vez, los periódicos serán buenos y habrá una primavera periodística en este país como el sol aquel. Esta mañana me encontré con una amiga que decía, no vale la pena el periodismo. Ya, esto no... Yo dije, ¿pero qué dices? Ahora es cuando hay que luchar por él. Ahora es cuando hay que leer periódicos. Ahora es cuando hay que ayudar al periodismo. La gente se pregunta... ¿Qué va a pasar con el periodismo? Mientras lleva en la mano una tableta. Y la tableta no le da dinero a los periódicos. Ni siquiera la publicidad que hay en las tabletas. Todo se lo lleva Google, Apple, etc. Y nosotros no vendemos periódicos porque la gente cree que nosotros estamos viviendo de otra cosa. Y de lo único que vi vivimos... Es de los periódicos. Y una sociedad que deja morir los periódicos es una sociedad que se morirá sola.
0: Porque ahora hay un debate. La gente está preocupada por el futuro del papel, pero realmente creemos que lo que está en peligro es nuestra propia profesión y, claro. y, y, y sin embargo esto es muy recurrente el libro electrónico frente al libro tradicional eh, la desaparición del papel frente a las tabletas y otro tipo de soportes informativos cuando lo que verdaderamente como dices está en juego es la propia previvencia de una profesión básica para un régimen de libertades yo creo eso Mario Vargas Llosa asegura de usted que si tuviera que elegir en una, entre todas sus vocaciones y profesionales, Juan Cruz elegiría el periodismo. Y dice de, de Juan Cruz, él es un hombre de entusiasmos y yo, que lo conozco hace tiempo, lo he visto entusiasmarse muchas veces, pero nunca con el frenesí delirante que puede embargarle una entrevista, una crónica, una primicia que logró para el diario la revista y que le salió redonda. Al final, un periodista se reconoce en, en las obras pequeñas, en la noticia, en... Una entrevista, digamos, cuando, sí. cuando se enfrenta a la noticia y, y cuando, cuanto más sube y más gestiona información, en peores lugares se está metiendo, ¿no? Mira, <ríe> casi, casi.
1: Mira, hoy me mandaron de la cadena SER los títulos de todas las entrevistas que yo he hecho a lo largo de, del tiempo, ahí, sobre todo los veranos, ¿no? Y cuando lo empecé a mirar, yo dije, ¡uy, qué apuro, qué abismo! Todo esto lo he hecho yo. Pero cada vez que lo he hecho, lo he hecho, se ha emitido y después hay que hacer otra cosa. Eh, cuando mi hermano empezó a ir a la escuela, mi madre le dijo, eh, él llegó a casa y dijo, madre, ya fui a la escuela. Y ella le dijo, pues mañana otra vez. O ¿se mañana otra vez. Y el periodismo es eso, mañana otra vez. O sea, yo he hecho hoy una página sobre Semprún y un libro. Me lo tomé muy a pecho, me leí el libro.
0: El propio comillas, ¿no? Exactamente Ese, sí. el mismo que, que recibió usted.
1: Le, 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 leí el libro, lo anoté, me senté delante de la persona, lo escribí. Salió hoy, mañana otra vez. Es decir, el, el periodismo es como una carrera de relevos... En el que tú eres el que va por delante también y, el, el, y la antorcha no existe nunca eh, es muy común que los periodistas se mueran con el mismo día en que apareció su última nota ¿No? de hecho acaba de ocurrir no me acuerdo qué periodista periodista catalán murió el día que apareció su última nota y así es la vida
0: Vamos terminando ya, ahora sí, Juan, tenemos que ir terminando esta conversación. ¿Me vas a permitir que escuchemos eh, a un paisano tuyo? Vamos a escuchar un fragmento pequeño, ya de despedida, de epílogo de esta conversación, una conversación que hemos mantenido gratamente con Juan Cruz. Vamos a escuchar a Pedro Guerra.
1: está en el mar con siete puertas Yo ya no vivo allí pero me espero. El viejo que no entiende mis canciones La plaza, los fantasmas Los rincones El tiempo de llorar Las ganas de cantar Y
3: un niño
1: que se llena de
0: no se me ocurría mejor forma de terminar esta conversación ah, bien, porque
1: ah, Pedro Escanario, es Canario. Esa es la plaza de Wimmer.
0: Pedro es Canario, Juan es Canario, hemos hablado de la niñez, también la niñez de, de Pedro cuando pasó a la península. De la familia que dejó allí Hemos, hemos cerrado la conversación con un libro a veces ¿no? Pues la conversación se cierra De porque esta forma Es un forma. milagro
1: Yo dije ¿Y de qué vamos a hablar? Y tú has convertido esto En algo muy interesante para mí
0: Podríamos haber continuado Minutos y minutos Para ¿eh? mí quiere decir
1: Que he aprendido mucho
0: Tengo muchas notas Y nos hemos dejado mucho pero, pero lo importante Es lo que ha salido Así que Yo he disfrutado mucho De la conversación con Juan Goruz, Con un gran entrevistador Y un gran entrevistado
1: ¿Eh? Muchísimas gracias.
0: Juan, gracias por, por acompañarnos y, y ahí dejamos las reflexiones sobre los transterrados y, y otras cosas más que, que ya podremos continuar hablando ahora que ya, ya nos conocemos. Muchas gracias por acompañarnos también, por prestarnos sus minutos en esta tarde de, de lunes. La semana que viene nos va a acompañar en Memorias de la Fundación el musicólogo Antonio Gallego, un hombre de la casa de, de la Fundación Juan Marc. Y esta semana les recuerdo también que van a poder disfrutar de más conciertos y de un ciclo de conferencias interesantísimo sobre Giuseppe Archimboldo en la última semana para disfrutar de esa magnífica exposición de dos cuadros de las dos Madonas de, de Archimboldo. Gracias Juan y, y gracias a todos ustedes.
1: Y el barro que mancho mis pantalones